0: Túto reláciu vám prináša Bubo ⁇ Lovci zážitkov. Na pár metroch športcových vidíte kňazá, ministrantov, ako idú slúžiť onču, žobrákov, obrovské množstvo prostitútok. Okolo nich sú policajti, ktorí na všetko dávajú pozor. Motorkári im okamžite ale že bleskovou rýchlosťou všetkým rozdal o, sáčky s bielym práškom. Nie každý sa cíti príjemne, hej, keď kráča vedľa muža, ktorý je ozbrojený samopal. Povedzme si na rovinu drogy. Boli, sú, aj budú.
1: Dnes sme tu opäť s ďalšou krajinou, o ktorej sa budeme rozprávať. Dneska je tu so mnou Števo Bielik, náš sprievodca. a Jeho hlas môžete napríklad poznať z rôznych inštruktážnych videí, ktoré môžete nájsť na našej stránke Servu Števo.
0: Ahoj, ahoj, pozdravujem váš.
1: No a dneska sa budeme rozprávať o temperamentnej Kolumbii. Števo, ty si už v Kolumbii pomaly ako doma. Patrí Kolumbia medzi tvoje obľúbené destinácie?
0: Jednoznačne. Dozajistá a nepochybne. Kolumbia je krásna krajina, ktorá tak trošku možno v našom vnímaní má pojem takej tej nebezpečnej krajiny, nebezpečnej no, zemi presne. vzhľadom k jej histórii, ale je to naozaj milný obraz, ktorý teda vychádza z pravdivých základov, z pravdivej historie, uh-huh. nedávnej histórie, ale tá krajina zažíva jednu úžasnú renesanciu. Naozaj, ako sa píše v rôznych periodikách, tak je to taký Fénix, ktorý vstáva z popola a vidno aj na tých ľuďoch, že sa snažia oslobodiť od tej histórie, ktorá ich spútava. A v tomto smere to môže byť veľmi inšpiratívne a veľmi zaujímavé aj pre nás.
1: Tak ja verím, že ten mylný obraz napravíme a že si teda približíme, ako to vyzerá v Kolumbii v dnešnej dobe a možno aj nejakú budúcnosť, ale zároveň aj minulosť, pretože naše zájazdy sú aj o histórii. Takže verím, že aj do tohto možno a trochu zabrdneme. A keď nie v tomto podcaste, tak určite na našich zájazdoch. Dobre, tak začneme rovno tým, ako sa do Kolumbie dá dostať, ako tam lietame my s klientami.
0: No, lietame s prestupom, pretože priamy let, či už zo Švechatu alebo z okolitých krajín zatiaľ žiaľ nie je. Takže máme prestupy predovšetkým v Paríži, v Amsterdame, ale vzhľadom na linky ešte pred pandémiou, ako boli nastavené, tak dalo sa letieť aj cez Madrid alebo Frankfurt. No a lietame predovšetkým s aerolinkami KLM Air France, takisto aj Iberia. No a je to taký základný dvojhodinkový let do niektorého z týchto miest, kde potom je prestup, väčšinou veľmi krátky, trvá nejakú hodinku a pol. No a necelých 11 hodín sa potom letí do hlavného mesta Kolumbie, do Bogoty, na letisko Eldorado, ktoré už teda samo o sebe nesie ten príznačný názov, prečo mnohí Kolumbiu poznajú. No a tento let, teda ako som spomínal, približne nejakých 10 hodín 50 minút samozrejme s full servisom na palube, veľmi príjemný zážitok už vlastne v ten prvý deň. Na čo je zaujímavé, tak vzhľadom k časovému posunu, prilietame do Kolumbie v rovnaký deň, aký odlietame z Európy. Takže to je veľmi také, také príjemné, že vlastne večer, už keď sa stretneme s klientami na letisku, tak je to vlastne ich prvý deň dovolenky. Uh-huh.
1: A potrebujeme pred vycestovaním do Kolumbie nejaké víza Slováci, Česi?
0: No Slováci ani Česi nepotrebujú pri vstupe do Kolumbie žiadne víza, rovnako ich nepotrebujeme ani pri vstupe do Panamy a Ekvádora, čo sú krajiny, ktoré v rámci e, našich bubozájazdov napájame na ten základný Kolumbia 5K. Takže potrebujeme základný cestovný doklad, to je náš pas, s ktorým teda nemáme problém sa dostať do týchto krajín Latinskej Ameriky. No a čo je teda ešte taká možno okolnosť v niektorých prípadoch, tak môžu od nás tieto krajiny vyžadovať vyplnenie vstupného formulára, ktorý je teda formou online, ale rovnako je to podmienka, ktorá sa častokrát mení, takže nie je to samozrejnosť.
1: OK, tak stačil nám pás, prileteli sme do Bogoty, poďme sa ubytovať. Čo z letiska, ako to vyzerá ďalej?
0: Po prilete na letisko do Bogoty nás už čaká buď teda samotný Bubo sprievodca, ale rovnako aj miestny sprievodca, ktorý teda žije v tejto krajine 365 dní v roku. Takže absolútne znali všetkých reálí a bude nás prevádzať počas naš- našej cesty. No a ideme naozaj veľmi krátkým presunom 20 minút do hotela nás sme ubytovaní predovšetkým hoteli Tekendama, ktorý sa nachádza v, ten, v centre takého finančného distriktu, by som povedal. Je to naozaj obrovský plac medzi niekoľkými blokmi, ktorí navštevujú biznismeni, nie len teda z Kolumbia, ale dá sa povedať, že z celej Ameriky, zo Severnej aj z Južnej, dievajú tam rôzne kongresy, konferencie, stretnutia, koncerty. Takže my sme ubytovaní naozaj priamo v takomto, dá sa povedať, civilizovanom centre Bogoty, No a čo je veľmi dôležité, tak máme vynikajúcu polohu, pretože hotel sa nachádza presne pod uh, posvetným vrchom Monserrate, k, k, ktorému pôjdeme, respektíve na ktorý pôjdeme v rámci uh, prvého dňa našej prehliadky. Mm-hmm. No a rovnako náskok máme aj do historickej štvrte La Candela Ria, uh, ktorá sa od nás nachádza, dá sa povedať, polhodinka, veľmi príjemnou chôdzou s tým, aby sme vlastne prešli naozaj bezpečnými cestami priamo do srdca Bogoty.
1: Toto naši klienti vedia, že my sa snažíme vždy ubytovávať sa na strategicky čo najlepších miestach, takže vidím, že to platí teda aj v Bogote.
0: Áno, áno a neplatí to samozrejme iba v Bogote, ale teda vo všetkých mestách, v ktorých sme ubytovaní uh-huh. počas nášho zájazdu. Rovnako nesmie zabudnúť na veľmi krásny hotel Movič v Perejre. Uh, veľmi teda hotel, ktorý doslova srší luxusom, takže tam bývame ubytovaní. To som sa
1: práve chcel spýtať, že aká je úroveň tých hotelov, na ktorých bývame?
0: Áno, áno, Všetko sú to 4 až 5 hviezdičkové hotely, ako potom v prípade kartacheny. Ale v rámci Perejry by som ešte spomenul jednu zaujímavosť, že keď sú dostupné kapacity tak my v rámci BUBO sa snažíme našich klientov ubytovať v rámci Perejry priamo na Haciende. A to je naozaj veľký, veľký zážitok, pretože je to Hacienda, ubytovanie, s ktorým máme veľmi dobré skúsenosti, postupne ho rozširujú. A keď tam prídeme, tak naozaj je to taký ten typický kolumbijský vidiek ako stelenoveli, Novelli, mm-hmm. kde teda sú, sú veľmi ústretoví, je tam veľmi ústretový, láskavý personál, je to v lone prírody hýri to farbami, takže všetko, všetko, ako má byť. No a vždy nás tam privíte aj miestny stražca poriadku. A to je neskutočne krásny veľký havino, ktorý sa volá Pascual, takže ten nám robí spoločnosť. Takže je to veľmi taká, taká príjemná rodinná atmosféra na tomto mieste.
1: Ale zo so zachovaním všetkého všetkého štandardu, predpokladám.
0: Absolútne určite. Áno. Mm, áno. To super. A netreba zabudnúť teda na vynikajúcu kuchyňu v tomto ubytovaní tiež
1: presne si mi to zobral z úst, sa spýtať, že aká je potom strava počas zájazdu, alebo vôbec nielenže počas zájazdu, ale čo všetko, na akú stravu sa má cestovateľ alebo náš klient pripraviť, čo všetko v Kolumbii ochutnáme, ako tam vyzerá taký ten
0: jedálniček. V rámci našich zájazdov samozrejme máme v našich hoteloch raňajky, takže tam sa dosíta napápame, aby sme boli pripravení na každý deň na, naše, na našu prehliadku, no a my potom ako sprievodcovia zvykneme našim klientom naozaj každý deň odporúčiť nejakú zaujímavosť, lahôdku, teda nejaký gastronomický poklad, ktorý sa viaže priamo ani nie ku Kolumbii, ale priamo k regiónu Kolumbie, v ktorom sa nachádzame. No a to je veľmi zaujímavé, pretože už v rámci druhého dňa zájazdu, teda prvého dňa našej prehliadky, ochutnávame v Bogote Achiaco, typické tradičné. Kolumbijské jedlo, veľmi hustá polievka, ktorá sa pripravuje z troch druhov zemiakov vakurácieho meska. Je to obrovský tanier, naozaj dá sa hovoriť o hlavnom jedle, ktoré je dochutené takou veľmi zaujímavou rastlinkou, sa volá guaska, ktorá, ktorá rastie priamo v Južnej Amerike. Takže tá chuť je veľmi zaujímavá, veľmi špecifická. Následne, ten ďalší deň, pokračujeme dobrotou, dostaneme sa do regiónu mesa, do čiernej zeme, Tierra Negra, No a tam ochutnávame pokrm, takzvaný tanier troch druhov mesa, kedy dostaneme teda pred nás grillované veľmi dobré kuracie, bravčové a hovedzie mesko. No následne pokračujeme trúčou, alebo teda pstruhom. Ten vlastne dostávame, ten máme na obedík v takom krásnom malebnom kolumbískom mestečku Salento. No a potom nemôžeme zabudnúť ešte na bandecha paisa. Bandecha Pajsa je takzvaný v preklade tanier banditov, vynikajúci sa robí predovšetkým v okolí mestečka Medežín, ktoré teda je známe práve pôsobením nechválne známeho Pavla Escobara. No hovorí sa, že práve toto jedlo bolo jeho obľúbené. No a niekomu by sa mohlo zdať, že keď si objednáte toto jedlo, tak na tanieri dostanete to, čo ste našli v chladničke. Ale to vôbec nie je pravda, pretože všetkými produktami tá chuť toho jedla je nesmierne vyvážená No a pozostáva Predovšetkým z fazuliek, ktoré nám môžu indikovať napríklad aj mexickú kuchyňu, arepas, vynikajúceho kukuričného chlebíka, rovnako bravčového mesa, klobásky, avokáda, ríže a niekedy sa podáva ešte aj s takým, s takým typom alebo drezingom jogurtovým, ktorý vlastne dodá tomu takú viac osviežujúcu chuť. Takže ťažké jedlo, dá sa povedať, ale určite mm-hmm. keď navštívime Kolumbiu, tak stojí za to vyskúšať. No a my postupne, ako prechádzame našim zájazdom, tak dostávame sa až na severné pobrežie tejto zaujímavej krajiny. No a tam už sa nachádzame na brehoch Karibiku. Takže jednoznačne všetky všetky morské potvorky, všetky ryby, ktoré sa dajú ochutnať, tak určite odporúčame. Samozrejme máme na to vybrané špecifické reštaurácie s vynikajúcim servisom. No a rovnako odporúčame ochutnať seviče, čo je vlastne taká viac menej surová rybka v kyslom náleve, uh-huh. pôvodne podávaná z čili, ale častokrát teda aj s rôznymi prísadami, s rôzno zeleninkou, krevetami, prípadne niekoľkými druhmi rýb. Takže seviče určite. A predovšetkým v kartách je netreba ochutnať.
1: Veľmi pestrá strava. Počúvam, že naozaj sa dá ochutnať veľmi pestrá škála jedal. Ako sa môžu napríklad vegetáriani prestravovať v Kolumbii? Nájdu si tam to svoje?
0: Určite áno, každý, každý si nájde to svoje, či už je to v rámci ponuky hotelovej stravy alebo reštaurácií. My sa vždy pýtame potom našich klientov v rámci prepravy v autobusoch a všade, teda, že čo si želajú na obed. V takom smysle, aby sme to mohli dopredu objednať, nestrácali čas, aby to bolo veľmi plynulé a zároveň teda čerstvé, na čerstvo pripravené. No a práve vegetariáni samozrejme majú mnoho možností, ako sa v Kolumbii prestravovať. A nesúvisia s tým iba hlavné jedla, ale predovšetkým aj rôzne druhy ovocia, zeleniny, ktorými sú ktorým je Kolumbia známa. A rovnako aj rôzne street foody, možno to znie prekvapivo, ale naozaj v rámci veľmi pestrej ponuky rôznych patakones, aborachado, zempanadas, sú to všetko pojmy, ktoré pre nás zniejú cudzo, ale sú to vynikajúce pokrmy pripravené zo zelených banánov, z kukurice, spojené so syrom. Je to naozaj vynikajúca bašta, takže každý si tam nájde to svoje.
1: Takže doba ni si určite nemusíme z domu nosiť tresku a nejaké rožky
0: Žiadna treska, ale priznám sa, no, nikdy neodchádzam zo Slovenska bez jednej horálky.
1: A ja, to som vedel, že to bude buď horálka, alebo nejaká milá, alebo niečo Presne podobné. Je Sojový rez napríklad. Je to plambe. <laughs> Dobre, ale keď sme pri tej batožine, tak uh, skús povedať uh, ty, ako sa tam balíš, keď tam cestuješ. Hlavne ma zaujíma, čo by si človek nemal zabudnúť zobrať a naopak, čo si tam vôbec zbrať netreba.
0: V prvom rade treba vedieť, čo sa týka batožiny, že samozrejme hmotnosť našej batožiny je obmedzená. Hovoríme o 23 kiloch, ktoré si môžeme vziať do podpalubia lietadla. No a potom je taká informácia, že v rámci preletov, ktoré sú teda v rámci Kolumbie, tak tam sme mávali povolenú batožinu 15 kilo, ale už teda to je taká informácia iba medzi nami. Tak Nikto si... sa ju nedozvie, môžeš byť pokojný. Dobre, dobre, dobre teraz som tak púšťajú, púšťajú aj cez 15, takže nie je s tým problém. Takže berme tak, že tých 20, maximálne 23 kg je pre nás hraničných. No a čo si nezabudnúť, tak v prvom rade treba klásť veľký dôraz na oblečenie, pretože prechádzame od Bogoty hlavného mesta, ktorá, ktoré sa síce nachádza 4 stupňa od Rovníka, alebo vo vysokej nadmorskej výške 2600 metrov nad morom. A počasie tam býva častokrát chladné, daždivé, upršané. no Postupne ako prechádzame až do Kartacheny, na severe krajiny, tak sa dostávame naozaj do tropického podnebia, kde pravidelne cez deň v rámci sezóny Čelíme 35 až 37-8 stupňovým horúčavam, takže treba byť na to pripravený. Čiže ako chodím ja, určite odporúčam pre všetkých cestujúcich, našich milých klientov, aby si zobrali pevnú obu, ktorá je veľmi dôležitá. Rovnako však netreba zabudnúť na šlapky, ktoré použijeme naozaj v teplom podnebi. Pre Proste celý šatník si treba zobrať. Presne tak, pre polku skrie. <laughs> Uh, rovnako v Bogote určite znesieme nejakú ľahkú vetrovku alebo mm-hmm. míkinu, ale samozrejme v Kartachene treba myslieť na opaľovací krém, treba sa chrániť pred slnkom, mať pokrývku hlavy, okuliare a rovnako nemôžeme zabudnúť na repelent proti hmyzu, proti komárom. Treba byť pripravený naozaj na počasie, ktoré v Bogote v noci môže klesnúť na nejakých 10-12 stupňov Celzia, čo je teda celkom chladno, až po tých 37 na uh, severe. Kolumbie. Takže na to, na to treba byť pripravený. Pevná obuv je dôležitá, pretože v rámci nášho zájazdu budeme prechádzať náročnejším terénom, hoci ten zájazd je absolútne prístupný pre všetkých. Keď ideme na posvetné jazero Mujskou, ktoré možno viacerý poznáme, sa volá Guatavita tak prechádzame naozaj takým, dá sa povedať, džunglovitým porastom. Mm-hmm. Dostávame sa opäť do vyššej nadmorskej výšky. Prekonávame 150 schodov, ktoré sú vytvorené v rámci takých skalných výčnelkov alebo výbežkov. A rovnako keď sa dostávame do údolia Kokora, tak aby sme sa prešli popod najvyššie voskové palmy na svete, tak samozrejme musíme ísť hlbšie do tohto údolia a musíme výjsť na niektoré, ako to nazvať, pahorky, uh-huh. eh, alebo výsť z doliny eh, hore na kopec, jednoducho povedané. No a tam si samozrejme užiť naozaj veľmi veľmi pamätné a krásne výhľady.
1: V princípe si povedal celkom dosť, ale mňa ešte zaujíma, ako to vyzerá počas roka v Kolumbii. Je to celoročná destinácia alebo sa tu nejak radikálne mení
0: počasie? Počasie sa radikálne nemení, oni tam nemajú štyriročné obdobie, ako ich poznáme u nás. Predovšetkým sa tam približne v intenciách dvoch mesiacov strieda obdobie, jednoducho povedané, obdobie sucha a obdobie dažďa. Pre nich je sezóna v našich jarných mesiacoch. Preto aj odporúčam, samozrejme vždy, keď máme my ako Bubo vyhodené termíny do tejto krajiny, tak môžete si byť istí, že Tie termíny nie sú náhodné, v takom smysle, že rátame s dobrým počasím, rátame aj v rámci sezóny s jednoduchým alebo teda plynulým prechodom cez celú krajinu, čo je veľmi dôležité v rámci Kolumbie. Ale najlepšia naozaj, najlepšia doba, čas, kedy navštíviť túto krajinu, tak sú mesiace február-marec mm-hmm. no a prípadne potom maj-jun. Skôr ten maj. No a vlastne, keď u nás máme leto, tak o, tam nie je sezóna, tam vyslovene návštevnosť prúdko klesa a predovšetkým apríl a jún sú veľmi daždivé mesiace, takže počas týchto mesiacov je to trošku ošemetné. Uh-huh. No.
1: Ešte kým sme takto jednou nohou v téme batožiny jednou nohou v téme počasie, aby som sa trošku vrátil
0: k tej batožine, nabijeme si tam telefóny, počítače aj s našimi nabiačkami. Budeme potrebovať v rámci Kolumbie redukciu na americkú zástrčku. To je veľmi
1: dôležité. To sú také tie ploché dva količky, áno?
0: Áno, áno, presne tak. S tým, že niektoré hotely, ako je napríklad Carive v Kartachene, tak mnohé izby už sú vybavené európskymi zástrčkami alebo univerzálnymi. Ale v Kolumbii nájdeme predovšetkým teda tieto americké vstupy, ako to my poznáme. S tým ale, že my máme veľmi o, dobrých partnerov v Kolumbii, tak o, vždy, keď prídeme o, s našimi klientmi do Bogoty, keď o, začína náš zájazd, tak ich čaká také malé o, prekvapenie, darček, o, každý dostane obálku. A v rámci tejto obálky sú také milé pozornosti, ako je napríklad mapa Kolumbie, takzvaná frutologia, čo je teda akýsi...
1: Ja tým rozumiem sprievodcu cez ovocia.
0: Áno, presne tak. tak? Sprievodca ovocia je veľmi dobre. Sprievodca dobrý. Sprievodca ovocím. Dobrý pojem, áno. Presne tak. dobre, dobre. Taký si slovník obrázkový, kde on, naozaj Kolumbia žije ovocím. A je dobré vedieť aj podľa tvaru, čo, ktoré ovocie, dajme tomu, obsahuje, prečo sa je, do čoho sa používa, ktoré ovocie je dobré na výrobu džusov, mm-hmm. ktoré sa pridáva do chutných dezertov. No a súčasťou tohto balíčka, alebo tohto darčeka sú rovnako aj zástrčky, teda mm-hmm. tie redukcie, Výborný, ktoré potrebujeme. Milény. Áno, áno, takže vlastne naši klienti sa v tomto smere nemusia obávať, že hneď na začiatku zájazdu dostanú jednu takúto redukciu. Mm. Tých už 6. Dobre, ja, to sa to. mi
1: veľmi páči. No, no. Viackrát no. si spomínal, že si prejdeme celú krajinu, od hlavného mesta až na sever. Ako vyzerajú presuny touto krajinou, aké prostriedky využívame, na akej úrovni sú tieto prostriedky a tak ďalej? Vieš nám o tom to trošku povedať?
0: My sme museli naše presuny prispôsobiť programu. Pre nás je program prvorady a samozrejme už keď sa dostaneme do tejto krajiny, chceme vidieť čo najviac. Takže práve na základe tohto rátame s dvoma preletmi v rámci krajiny. Ten prvý je priamo z hlavného mesta Bogoty do Perejry a druhý je z Medežinu do Kartageny. Oba tieto prelety trvajú necelú hodinku, sú veľmi rýchle, sú praktické a samozrejme neuberú nám toľko času z dňa, pretože ako aj zvyšok Latinskej Ameriky, tá Kolumbia je známa a veľmi hroznou dopravou, predovšetkým v Bogote, vznikajú dopravné špičky, ktoré, s ktorými sa určite aj my stretneme počas nášho zájazdu ale naozaj v minimálnej miere to práve preto, lebo Bogota ako mesto nemá metro a naozaj tá, tá, tá aglomerácia, ktorá tam nastáva je obrovská Takže tieto prelety sú veľmi dôležité a je dobré povedať, že letíme veľmi etablovanou leteckou spoločnosťou Avianka, mm-hmm. ktorá tiež môže mať práve v súvislosti s históriou 70. 80. roky také zlé meno, ale naozaj je to jedna, dá sa povedať, z najlepších leteckých spoločností, za som sa stretol v rámci Latinskej Ameriky. Ale musíme rátať a na to treba našich klientov aj tak trošku pripraviť. Máme tam jeden presun autobusovou dopravou z miest, teda z mesta Pereira do Medežinu. No a tento presun je veľmi dôležitý urobiť autobusom, pretože pokiaľ by sme tam chceli preletieť, tak my sa musíme z Pereira dostať naspäť do Bogoty a z Bogoty letieť do Medežinu. Takže to by nám spapalo celý deň a to si teda nechceme dovoliť. Plus, samozrejme, keď sa presúvame autobusovou dopravou, vidíme viac. A prechádzame cez kolumbijský presne, tak, vidiek, áno. prechádzame cez krásne masívy, Cordillera. to uh, Cordiller, sú často áno.
1: Veľmi, veľmi pekné zážitky presne. Áno, áno. A videl som prepašeti skačem ale videl som, čo mi klienti občas pošlo zo zájazdu rôznych fotky, tak veľakrát vychytajú z toho autobusu také pekné zábery, až som prekvapený, že ja tú trasu dajme tomu, už poznám a už ma až tak nenadchýňa. A potom klient pošle fotky, ktoré si urobil na zájazde a z toho autobusu a z toho okna autobusu častokrát ľudia vychytajú
0: neuveriteľne pekné výhlady a pohľady. To je, to je pravda. A ideme po ceste vedľa druhej najväčšej rieky, v Kolumbii, hmm. Kauka, ktorá vzhľadom na počasie, podnebie, býva častokrát rozvodnená. Takže sú to krásne zábery v lone kolumbijskej prírody. A samozrejme po priazde vidíme aj mnohé výjavy z bežného dňa na kolumbijskom vidieku. Takže ako si povedal, sú to, sú to veľmi príjemné zážitky a navyše túto cestu môžeme využiť na to, aby sme sa dozvedeli kopu ďalších zaujímavých informácií o krajine. Na akej úrovni je tento miestny autobus? Na, na veľmi dobrej, čo sa týka od pána šofera, ktorý teda väčšinou máme naozaj veľmi dobré skúsenosti. Je vrúcný, usmievavý, komunikuje s nami. Samozrejme, oni vedia iba po španielsky, 90% z nich nehovorí po anglicky, ale o to viac sú ich prijatia vrelejšie, úprimnejšie. No a samozrejme, autobusy sú klimatizované, vybavené, rovnako si môžeme mnohokrát kúpiť priamo v autobuse aj vodu od pána šofera. To je veľmi dôležitá informácia, pretože v Kolumbii rovnako ako v rôznych iných krajinách Latinskej Ameriky voda nie je pitná, takže s tým musíme rátať. No a častokrát tieto autobusy bývajú vybavené aj DVD prehrávačom, alebo teda televízorom, kde môžeme cez USB si pustiť rôzne dokumenty alebo filmy, ktoré nám doplnia taký všeobecný prehľad o tejto krajine.
1: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk
0: Lomitko blog. Nemusíme sa báť, že, že keď hovoríme o Latinskej Amerike alebo keď hovoríme o Kolumbii a nemáme bližšie poznatky o tejto krajine, Takže by to bol naozaj koniec sveta, kde sa jazdí v nejakých nepoužiteľných minivanoch. To vôbec nie je pravda. Naozaj dôstojná dôstojná preprava.
1: Dobre, využívame teda leteckú prepravu a
0: autobusovú prepravu. Je tam ešte niečo, čo si vyskúšame? Áno, je to tak. Netreba zabudnúť, že keď prichádzame práve v okolí mesta Pereira do už spomínaného mestečka Salento, tak to je naozaj taký, taký krásny farebný kolumbijský vidiek a odtiaľto ideme 11 kilometrov jeepmi priamo do srdca Národného parku Los Nevados, takže prichádzame do údolia Kokora a naozaj jazda na týchto jeepoch je veľký zážitok a práve vtedy sa nám naskytnú pohľady alebo výhľady na, na úžasné rozvodnené rieky na lúky plné eukalyptov, olivovníkov. Prechádzame popod najvyššie palmy na svete, na džípoch. Takže naozaj ďalší skvelý zážitok ulovený. Eukalyptus tu rastie divoko, alebo sa pestuje a vyrába sa z neho niečo? Preto všetkým na divoko, lebo s eukaliptom si myslím, že Kolumbia nemá až také skúsenosti. Hoci práve v Kokore by som povedal, že toto pestovanie je kontrolované. A to práve na základe toho, lebo vieme, že Eukalyptus potrebuje veľa vlahy, veľa vody No a toto údolie ponúka naozaj tie najlepšie podmienky pre prípadne pestovanie eukaliptu. Uh-huh. A to bol taký
1: týzer, ostatné sa klienti dozvedia na zajazde. Áno, presne tak. I bude števo
0: Rovnako je to tak, rovnako ako si budeme hovoriť, že keď hovoríme o raríte voskových paliem, paliem, ktoré sa nachádzajú v podstate v strede džungle, a prečo sa nazývajú voskové, prečo sú chránené, no a čo vlastne miestni obyvateľia ešte pred 85. robili s ich o, krásnymi o, palmovými listami, ktoré už teraz sú samozrejme teda o, chránené. Takže to sú všetko informácie, ktoré sa naši klienti dozvedia na zájazde.
1: Dobre si to sformuloval. No ale opäť si ma predbehol pred chvíľkou a už si trošku zase načrtol alebo zabrdol do ďalšej témy a tou témou je bezpečnosť. Spomínal si, že voda tu nie je pitná. Čiže skús povedať, na čo všetko si tu dať pozor v rámci aj zdravotných rizík a bezpečnosti a môže v podstate pokračovať aj bezpečnosťou samotnou v krajine. Pretože práve to, čo si spomínal, aj minulosť v rámci Escobara a podobne, mnoho ľudí
0: Kolumbiu považuje za nebezpečnú krajinu, tak skúsme aj o tejto téme. Áno, ako si hovoril, tak nie je v Kolumbii pitná voda, takže budeme si musieť kupovať balénu vo fľašiach v obchode. Čo sa týka ale stravy priamo na ulici, tak vôbec sa nemusíte obávať, že by, že, by tento, že by vám toto jedlo zaškodilo alebo že by vám bolo z neho zle. Samozrejme, vždy je dobré mať pri sebe takú prvú pomoc, nejaké lieky, ktoré by nám prípadne potlačili, nejaké žalúdočné ťažkosti a problémy, ale naozaj sú to minimálne prípady, s ktorými sa v rámci Kolumbie stretávame. Čo sa týka očkovania, Kolumbia nevyžaduje, žiadne povinné očkovanie. Je pravda, že Brazília, susedný štát, sa na Kolumbiu dívať trošku cez prsty, práve čo sa týka šírenia tzv. žltej zimnice. Čiže pokiaľ by ste prechádzali pozemnou hranicou z Kolumbie do Brazílie, tak je potrebné mať očkovanie proti žltej zimnici. Pre nás, Slovákov a Čechov, žiadne očkovanie nie je povinné a ani takéhoto prípadného vírusového alebo iného ochorenia, ktoré sa prenáša, dajme tomu komármi, tak my sa nemusíme bať. No a keď si spomínal vlastne takúto možno kriminálnu stránku, dobre, dobre to popisujem, hej, že, že tak povedal by som na takto, že pokiaľ navštívite New York, tak viete, že sú štvrte alebo sú ulice, ktoré sú pre vás nebezpečné, kam sa nechodí. A rovnako ani vy ako cestujúci, ako turisti, návštevníci, tak nepôjdete hej, do tmavej uličky, ktorá sa vám nezdá a tak ďalej. Čiže toto sú všetko také, také naše inštinktívne pudy ktoré treba dodržiavať aj v Kolumbii, ale to je jediné bezpečnostné riziko, ktoré nám hrozí. Ja osobne hovorím naozaj za seba, som sa nestretol s nejakou nepríjemnosťou. verím, že to tak aj ostane. No a tam samozrejme pomáha to, že sa pohybujeme v skupine. Ale musím povedať, spomenúť dve miesta, ktoré ja by som označil za také v rámci bezpečnosti, ktorú majú naši klienti na zajazde, tak najnebezpečnejší, ak sa to tak dá povedať. A to je práve jeden taký bulvár, ktorý vlastne vedie z Bolívarovho námestia v Bogote smerom k hotelu. My sa po tomto bulvarde alebo po tejto ulici prejdeme. Ale je veľmi dôležité vidieť aj tieto miesta, pretože keď sme opatrní a dávame si pozor, tak dostaneme Takú zvláštnu mozaiku miestneho obyvateľstva. Nevidíme iba takéto prikrašľané pozlátko, ale naozaj takú takúto realitu. Takže ja som určite za, aby sme sa prešli aj po takýchto miestach. Koniec koncov, časťou tejto ulice budeme prechádzať do Muzea Zlata v rámci našej prehliadky. Takže uvidíte vlastne aj takéto rôzne pouličné typy, ak sa to tak dá povedať. A potom druhé miesto, ktoré by som spomenul, ale rovnako. Je to, je to zážitok, je to ulovený zážitok, keď ho navštívime. No a to je také námestičko, ktoré sa nachádza pri Boterovom námestí v Medežine. Je to taký malý priestor, a je veľmi, toto miesto je veľmi bizarné, pretože ako náhle tam prídete, nachádza sa tam taký malý kostolík a vlastne na pár metroch štvorcových vidíte kňaza ministrantov, ako idú slúžiť omšu, vidíte mnoho žobrákov, ktorí žobru peňažky, obrovské množstvo prostitútok, ktoré teda čakajú na prácu, okolo nich sú policajti, ktorí na všetko dávajú pozor a teda sledujú to s absolútnym pokojom v duši. A do toho teda musíte prechádzať pomedzi rôznych Kolumbijčanov, ktorí podľahli návykovým látkam. Takže vlastne v rámci v naozaj niekoľko metrov štvorcových uvidíte také výjavy, na ktoré budete ešte dlho spomínať. No,
1: ale vo všeobecnosti teda považuješ Kolumbiu za bezpečnú krajinu?
0: Áno, určite áno. Opakujem, naozaj naši klienti sa nemusia obávať. No a samozrejme, aby som nadviazal trošku na tú históriu, ktorou, ktorou oplýva táto krajina, tak povedzme si na rovinu drogy, ako také. A drogy boli, sú aj budú, to jednoducho nezmizne. Môžem spomenúť jednu takú, takú príhodu, ktorá sa nám stala. Išli sme v autobuse, ja som bol teda vpredu, vysvetľovali sme si nejaké veci, no a pred nami išla motorka. No, ako sme prichádzali na jednu kryžovatku, tak na semafore blikla červená, my sme zastali. No a ako sme zastali v tom momente, ja ani neviem odkiaľ, vybehlo 5 nejakých naozaj chudých, Bledých mužov, veľmi zle oblečených, dobehli k tej motorke. Uh, Motorkar im okamžite, ale že bleskovou rýchlosťou všetkým rozdal uh, sáčky s bielym práškom. Oni mu nastrkali akože peniaze hej v roličke, to sme jasne videli cez predné sklo toho autobusu. No, ako rýchlo prišli, tak aj rýchlo odišli, doslova zmizli a ja neviem, niekde do kríkov zabudoví za, za chatrče. No a nabehla zelená, teda kolóna sa pohla. Hej. Ako, ako keby sa to nestalo.
1: Týmto vlastne mi zase nahrávaš, že by sme sa mohli rovno porozprávať o nejakých cenách, ako to, ako to vyzerá z hľadiska nejakých financií v krajine. Je to prenašnica lacná krajina, aká je tam mená, fungujú tam bankomat, teda dá sa platiť kartou, skúsam porozprávať niečo o tejto stránke Kolumbie.
0: Takže na úvod treba povedať, že v Kolumbii je mená kolumbijské peso, pokiaľ by sme to prepočítali na našu menu, tak tisíc kolumbijských pesos v prepočte na naše vychádza 24 centov. Takže tá životná úroveň je tam samozrejme nižšia. Dá sa hovoriť o tom, že samotné životné náklady sú skoro dvakrát nižšie ako na Slovensku a v Čechách. No a keď pôjdeme do podnikov, do reštaurácií, do obchodu, tak zistíme, že vlastne ceny sú rovnaké ako na Slovensku a nižšie to je veľmi dôležité vedieť. V tomto, tomto smerále odporúčam, pokiaľ pristanete na letisku v Bogote, keď prejdete pasovou kontrolou, tak sa dostanete do také veľkej haly. A napravo, hneď tam, je jediná zmenáreň ešte pred tými ostatnými, ktoré sa nachádzajú na letisku. Je tam vynikajúci kurz a odporúčam, aby si tu zamenili peňažky, No ale samozrejme nemusíme sa bať, že by sme si nemohli v priebehu zájazdu vyťahnuť peniažky mm-hmm. z bankomatu, alebo že by sme nemohli platiť kartou. Na 90% miestach, kam sa spolu pozrieme, kam sa dostaneme, tak dá sa platiť kartou. Možno, aby sme mali lepšiu predstavu o cenách. Si môžeme povedať, že také základné produkty alebo potraviny, ktoré my budeme používať alebo vyhľadávať, či už je to napríklad voda, pivko, káva, rovnako, ja neviem, cena mlieka, tak všetko sa pohybuje v prepočte na naše okolo eura, prípadne 50 centov až euro 50, takže tie ceny sú naozaj veľmi dobré. Pokiaľ prídete do lacnej reštaurácie, možno nejakého street foodu, tak najete sa veľmi výhodne za 3 eur. Taká tá stredná úroveň reštaurácií, to sa pohybujeme približne okolo 15 eur, 10 až 17 by som povedal. Na taká vyššia trieda, tak ideme cez 20 eur. Mm-hmm. Čiže naozaj je to tá situácia, že ako na Slovensku, a nižšie by som povedal v rámci mm-hmm. cien. Myslím. A pokiaľ by ste si vyberali peniažky v bankomate, samozrejme vždy sa dá jazyk prepnúť zo španielčiny na angličtinu no a a všetky tieto bankomaty sú ako keby takými samostatnými miestnosťami s neprehľadnými stenami a mnohé z nich bývajú chránené políciou. Mm-hmm. Takže je to samozrejme kvôli bezpečnosti. No a možno ešte v tejto súvislosti, ak dovolíš, by som sa pristavil tom Nech sa ti páči. Aká je, aká je, ak je vlastne, aké je vnímanie policia alebo policajtov ako takých? Keď prídeme s našimi klientmi do Bogoty, tak častokrát práve celý ten areál, ktorého je aj hotel Tekendama, kde bývame ubytovaní, tak býva strážený buď policiou alebo doslova vojakmi. A samozrejme, tak nie každý sa cíti príjemne, hej, keď kráča vedľa muža, ktorý je ozbrojený samopalom a nepriestrelnú vestu a tak ďalej. No ale v prvom rade je dôležité vedieť, že všetci títo ľudia sú tam kvôli našej bezpečnosti. Mhm, a v druhom rade je veľmi dôležité vedieť, že kolumbíčania vo všeobecnosti nahliadajú na policajtov ako na hrdinov. A to je naozaj pravda, s tým, že ja mám mnoho skúseností, ešte keď som vôbec prvýkrát prišiel do Kolumbie alebo som išiel niečo na vlastnú pesť pozrieť niektoré miesta a spýtal som sa týchto policajtov, prosím vás, neviete mi poradiť, kde sa nachádza, ja neviem, bankomat, kde si kúpim toto a tak. Oni sú nesmierne ústretoví, nápomocní a neexistuje, že, že by vám odvrkli alebo že by vám neodpovedali. A dokonca, keď ich slušne poprosíte, tak sa samozrejme aj s vami odfotia. Takže mnoho našich klientov má veľmi pamätné fotky s kolumbískou armádou alebo s kolumbijskými policajtmi no a to je ďalší ulovený zážitok pre nás.
1: Keď sme pri ulovených zážitkoch, môžeme pomalinky sa blížme k záveru, tak povedz mi ty, čo sú také tvoje najmiesta alebo možno, že počas toho zájazdu také tvoje najobľúbenejšie zastávky, na čo by si najviac sa pokúsil nalákať treba z klienta alebo cestovateľa?
0: Nechcem, aby to vyznelo príliš subjektívne, ale teda keď sa takto pýtaš, tak mne nesmierne učarovalo mestečko Kartachena, do ktorého sa dostávame ako do posledného v rámci nášho itinerára, v rámci nášho zájazdu. No a nedá sa povedať, čím je Kartachena špecifická, pokiaľ nevstúpite do jej centra, ktoré sa nachádza na zozname Svetového dedictva UNESCO a nestrávite tam niekoľko hodín. Rozprávate sa s miestnymi ľuďmi, vyskúšate miestne jedlá, chuťovky, prechádzate sa tými krásnymi farebnými uličkami. Luboš Fellner nazval toto mestečko tiež Benátky v Južnej Ameriky a naozaj to absolútne sedí, pretože Kartachena ako taká sa rozkladá na piatich samostatných ostrovoch a pevnine. Je teda vybudovaná, dá sa povedať, čiastočne na mori, respektíve na pobreží. No a naozaj tí, tí ľudia, ktorí sú tam, tak tísto hrobia to miesto, ktoré vás zahreje. Temperamentný, otvorený, príjemný, priateľský. Takže Kartachena je veľký, veľký zážitok. Pokiaľ máte radi prírodu, tak myslím si, že si vychutnáte návštevu údolia Kokora. To sme si už spomínali v súvislosti s palmami a výletom na džípoch. Robíme tam teda aj takú krátku turistiku, aby sme sa prešli po Národnom parku Los Nevados. Je to naozaj veľmi, veľmi nádherné. No a pokiaľ máte radi zase urbanný turizmus, tak samozrejme Bogota, Medežín, ako mesta ponúkajú toho, toho veľmi veľmi veľa, s tým, že každé z nich sa viaže na tú časť histórie, ktorá je pre ne signifikantná. Hej, tak ako Medežín hovorí o Escobarovi, o jeho živote, tak Bogota hovorí zase ešte o časoch, kedy prišli španielskí konkvistadori a teda viedli výpravy proti 12 indiánskym kmeňom na území, na území dnešnej Kolumbie. Kolumbia Peťka je nesmierne pestrofarebný uh, zájazd. Vy máte možno pocit, že každý deň sa nachádzate buď v celkom inej krajine, alebo na inom zájazde, pretože mm-hmm. tak ako v jeden deň máme prehliadku mesta, druhý deň sa ocitneme na kávovej plantáži, tretí deň sa prechádzame v krásnej prírode Národného parku a štvrtý sa kúpame v Karibiku, Hej, keď to poviem tak veľmi, veľmi uh, pragmaticky. Mm-hmm. Ešte môžem
1: skús povedať, čo mm-hmm. je to tých 5 káby, lebo to sa často aj
0: klienti pýtajú, keď volajú. Peťka sú také, také najznámejšie črty, alebo teda dôvody. dôvody, tak by som povedal, dôvody, prečo navštíviť túto krajinu. A sú to vlastne všetko veci, ktoré ju popisujú. Takže začal by som práve kávou, ktorá je teda samozrejme veľmi dôležitá, kvetmi. A pokiaľ by sa nám podarilo v rámci zájazdu ísť spolu na trh, tak uvidíte naozaj, že Kolumbia je absolútna veľmoc, čo sa týka pestovania kvetov, rôznych druhov kvetov. Rovnako nesmieme zabúdať na kolibríky, ktoré žijú práve ako tretie K, ktoré žijú práve v Národnom parku Los Nevados. Samozrejme musíme tam zaradiť aj už nechválne známy nami kokain napríklad. sa so že to tam nebude. No, no, no. Ale potom ja to 5K veľmi rád popisujem ako krása pretože pokiaľ Kolumbia niečím prekvíta, tak je to krása. Ale mne sa páči, že tento názov zájazdu dáva trošku priestor fantázii aj pre našich klientov a vlastne potom, keď ho absolvujú, tak sami si môžu za, to, za tie káčka a dosadiť. A si vlastné zážitky a, a vlastné pocity. To je pekné. Presne, presne tak.
1: Dobre, všetko. Ja ti ďakujem za pekný opis a veľa užitočných informácií a verím, že sa čoskoro stretneme pri niekej ďalšej krajine, ktorú sprevádzaš.
0: Bolo mi cťou, ďakujem veľmi pekne a pozývam všetkých našich klientov, aby, aby navštívili Kolumbiu spolu s nami, pretože kedy, keď nie teraz. Tak.